0: Seja bem-vindo aos 5 Perguntas, eu sou Vitor Vasques e não ao meu lado, mas bem perto.
1: Eu sou a Andressa Jordano. hoje eu tô meio que como uma correspondente internacional, né?
0: Quase na Síria, né? Pela conexão, Andressa.
1: É, a conexão tá difícil, mas Vitor, te digo que estou em Paris. Acabei de assistir a Bela e a Fera, é, quem dera estar em Paris, mas... Acabei A Bela e a Fera e a gente vai falar um pouco sobre esse filme que é o mais esperado de 2017 e olha que a gente ainda tá em março.
0: Exatamente. E hoje é o programa de estreia dos 5 Perguntas e o que são 5 Perguntas? Como o próprio nome diz, são 5 Perguntas sobre um determinado tema. E pra abrir, 5 Perguntas sobre A Bela e a Fera. <música>
1: A gente vai falar sobre filme, sobre qualquer experiência que a gente tiver e que puder abrir uma discussão legal e vai ser bem rapidinho. A gente não quer dar spoiler sobre A Baia Fera, sobre o filme, mas por mais que seja uma história bem antiga e acho que não existe pessoa que não conheça a história, mas querendo ou não, a gente não vai é, usar isso aqui ou falar algo que. Atrapalha a sua experiência A gente só vai tirar algumas dúvidas E contar algumas curiosidades E a nossa opinião, enfim Hoje eu fui assistir a cabine de imprensa Então nem o filme não estreou ainda Só a galera da imprensa que foi assistir E pra gente poder contar E fazer críticas E tudo mais A gente preferiu falar, fazer um podcast né, E usar ele como um piloto Porque vai trazer muitas coisas legais para todo mundo Just a little change.
0: E vamos então para primeira pergunta.
1: Pode perguntar, Vitor. Eu sou todo ouvidos. Tire suas dúvidas.
0: O filme, esse filme de 2017 agora,
1: uhum.
0: ele é um filme live action. Uhum. Ele é igual a animação de 1991 que eu acho que grande parte aí dos ouvintes uh, passaram. É, a infância assistindo essa animação da Disney?
1: Então, a gente teve uma Abelha-Fera em 2014, que é um filme francês, e eu acho que muita gente foi pro cinema com a esperança, né, de ter aquele filme da infância é, sendo mostrado no, em live action. E não foi isso, né, foi uma grande decepção entre aspas, apesar do filme ser muito bom, mas a história era totalmente diferente. E nos trailers desse Abelha-Fera de 2017 tudo era igual, então o trailer ele foi montado igual ao trailer do, da animação de 91, então já rolava essa expectativa, mas eu confesso que fui para o cinema um pouco com medo, porque a gente já cansou de ver filme que tem um trailer ótimo, mas só o trailer é ótimo, e o filme, enfim, toda a parte legal ficou no trailer, mas esse Abelha-Fera, ele é sim igual, o roteiro é igual, o começo, meio e fim é igual. Algumas coisas foram acrescentadas na, na história, mas nada que mude alguma coisa. Foi só, foram só alguns detalhes.
0: Poxa, eu tava achando que ia ter um final novo.
1: Não. <risos> não, o final continua. Eu até pensei, pensei, gente, imagina que, se eles mudam o final, que decepção. Mas não, eles seguiram bonitinho. Se você assistiu a animação quando era criança, vai ser um fanservice maravilhoso.
0: Ah, isso que é legal. Eu acho que eles. Então, trouxeram um fanservice pra galera, uhum. uh, que tava acostumado com a animação, Sim. e já se vão aí mais, quase 30 anos, né? É, da...
1: 26 anos, né? E uhum. a, o legal é que as músicas são iguais, então assim, não tem como, a primeira cena, é, depois que conta como é que a, a fera virou a fera, é a primeira cena... É aquela música lá do Bonjour. Então é, não tem como não se arrepiar e não tem como não ser nostálgico. É um filme que tem um apelo emocional muito grande por causa da nostalgia. Então, é uma delícia assim de assistir, você meio que canta junto, então é, é muito gostoso.
0: Tem muita cantoria, né?
1: Tem, é, um, não esqueçam, gente, é um musical, tá? Então, Isso é um é, ponto é, importante. É, é muito importante lembrar disso porque o musical que ainda não, ele é bem teatral, não tem como então, é tudo ensaiadinho, tudo é bem marcadinho. Então, é, não esqueçam esse detalhe, né? Porque tem que lembrar que é um musical.
0: E vamos para a segunda pergunta, então. É, a Emma Watson, ela é uma nova Hermione da Disney? Ou não tem nada a ver? Porque a Bella, ela também é aquela personagem é, inteligente, que gosta de ler.
1: Uhum.
0: Hermione.
1: É, inclusive, toda vez que eu tava pensando em Emma Watson, eu falava Hermione. A Hermione, ela ela cresceu junto com a Emma, e eu cresci junto com as duas. Então, é difícil de desvincular uma coisa ou outra. A Emma Watson, desde que Harry Potter acabou, Harry Potter acabou tem uns seis, sete anos. Ela fez vários filmes já, querendo ou não, A Bela e a Fera é o filme mais importante da carreira dela depois de Harry Potter. É o mais aguardado de todos. Então, são personagens muito parecidas. A, a Hermione e a Bela são super corajosas, elas são inteligentes, elas gostam muito de ler. Elas são diferentes das pessoas ao redor delas. Então, é uma, são personagens muito parecidas. E eu tenho medo da Emma Watson ficar com aquela coisa de ser a atriz de um personagem só. Então... É, eu acho que ela tem capacidade
0: jogo... pra não ser...
1: Eu acho que ela é ótima, eu acho que ela tem capacidade para não ser... que os outros filmes dela não, não foram muito relevantes, sabe? Eu quero que ela faça... Eu tô aguardando um filme tão grande quanto A Bela e a Fera... Que ela faça um personagem bem diferente. Mas o que eu senti... É, foi que do começo pro meio... Eu não sei se fui eu que... É, fiquei com essa dificuldade de desvincular Emma Watson de, da, da Hermione...
0: Você ficou ela... esperando que ela tirasse a varinha... E lançasse um feitiço.
1: É, eu tava esperando que ela falasse pra fera: Ela é viosa e não leviosa. É para, 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 para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. E você está falando errado: é viosa. Basicamente isso. Não, mas é, eu não sei se no começo, meio que ela parece que ela não tá se encaixando de alguma forma na cena. Mas eu acho que do meio pro final, ou ela melhora, ou eu que me acostumei melhor. É é importante falar que eu não sou uma crítica de cinema, eu eu faço parte do público comum, que é a maioria das pessoas que vão assistir ao filme. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo essa impressão. Eu não sei se a Emma deu um toque especial dela na na Bela, mas o que eu senti foi que eu vejo a Bela como uma personagem... Que é forte, que é corajosa e tudo, tudo mais, só que ela é um pouco mais leve, um pouco mais graciosa, digamos. A Emma Watson, ela tem essa parte de corajosa e tudo mais, só que eu sinto que na maior parte das cenas ela tá com a, com a testa franzida, sabe? Ela tem, ela tem ainda, eu acho que, muito um, um, uma, um visual muito pesado, uma feição muito pesada. Então, eu não sei, eu não tô falando que ela foi ruim, eu acho que ela foi ótima.
0: Ela não é. tem aquele toque mágico da princesa Disney.
1: É, e o interessante é que no filme, uma personagem fala pra ela, fala, ah, eu vou te fazer é, é, ficar parecendo com uma princesa, e ela fala, não, eu não sou uma princesa. Mas eu acho que. Não sei se foi um toque especial da Emma Watson ou se foi alguma coisa que eles decidiram mudar, mas eu senti que muito, na maior parte do filme ela tá meio que. Não tá, com, não tá com um visual muito leve de uma princesa e tudo mais. Não foi uma coisa que me incomodou, mas é que é impossível não comparar as duas obras, né? Mas eu gostei muito da Emma Watson, no geral, eu gostei muito dela. É difícil de, de, de se acostumar no começo, mas depois não é uma coisa que atrapalha, e ela não foi ruim. É só difícil mesmo de desvincular.
0: Vamos então para a terceira pergunta. Uhum. Uh, o Dan Stevens ele é a fera no filme, Sim. e uhum. ele não fez filmes assim tão expressivos, né? Uh, um dos filmes que ele fez foi, por exemplo, Uma Noite no Museu 3, <risos> e o outro é trocando os pés com a Dan Sandler.
1: É, o que ele... esperar
0: dessa fera?
1: Então, ele, ele fez Downtown, Downtown Abbey, que é aquela série britânica que ficou super famosa, a galera gosta bastante. É, ele parece, eu não assisti essa série, mas falam que o personagem dele é bem, bem legal. É, eu gostei da Fera Eu achei que é um, foi um personagem Bem carismático e, e Quase humano, eu diria Sabe, então é, Por mais que tenha uma super maquiagem E, e tudo mais Eu, eu gostei da, da Fera Dele, eu achei que foi Uma Fera bem Bem carismática mesmo, assim eu Acho que não tem muito, ele foi bem encantador De verdade, eu acho que no decorrer do do filme, você pensa, poxa, até eu me apaixonaria por essa fera. Porque é muito legal ver ele se apaixonando pela Bela. Eu gostei, assim, não tenho críticas. Tem algumas pessoas que não gostaram da aparência dele, mas eu eu gostei, passou no meu...
0: Aliás, ele já teve versões, né? A Bela e a Fera onde a fera era um lobisomem. Ah. E <risos> A Bela e a Fera já teve várias versões, né?
1: É. Hum. Mas eu gostei. Algumas pessoas não gostaram, eu posso estar indo contra a maré, mas eu me apaixonaria por aquela fera, de verdade. Ele é bem, bem legal, ele é bem envolvente. Não tem muitas ressalvas também, tipo, é o que ele é o, é o, ele cumpre o que o personagem dele tem, cumpre.
0: Vamos então para mais uma pergunta. Uh, o Gaston, ele já foi mais machista?
1: Nossa, o Gaston, eu, eu acho que a Emma Watson ela deu uma pincelada nesse roteiro aí. Eu acho que o Gaston, no, de novo, não tem como não comparar com o filme, de, com a animação. O Gaston na animação, ele é bem mais selvagem, sabe, ele é bem mais feroz, ele é bem mais agressivo e o Gaston do filme ele é é machista sim, só que ele é machista meio bobo, sabe ele faz parte do alívio cômico da da trama mesmo ele fazendo um machista bobo, eu achei muito legal, eu gostei muito do, do, do Gaston e eu só acho que ele poderia ser um pouquinho mais ameaçador, amedrontador porque ele é no filme ele é grande ele tem ele tem todo um no um filme não, na animação ele tem todo um, um uma linguagem corporal selvagem sabe que ele que eu não senti isso no filme eu, eu acho que passa a mensagem de que ele é um cara babaca e que é, ele não é legal e que, é que o desenho e fica...
0: No desenho existe aquela coisa, uh, né, de você fazer personagens exagerados, então você pega Sim. o Gaston, ele é três vezes o tamanho do, dos outros personagens, Sim. a própria fera também, e no Sim. filme, então, ele virou um pequeno bocó.
1: É, ele é um bobão, que ele não deixa de ser animação, mas é que animação ele é um pouco mais selvagem mesmo. Mas eu gostei, eu achei engraçado, a maior parte das risadas do filme foi em cenas dele, então eu achei também que é diferente, mas não atrapalha, eu acho que muito do que tem no filme inteiro é diferente, por mais que siga o roteiro direitinho, começo, meio e fim, tem muitas coisas diferentes, mas que não atrapalham a trama, sabe, é porque... É, a gente acaba comparando e inevitavelmente eu assisti A Bela Fera, animação, 500 mil vezes na minha vida e o filme eu assisti uma vez só, então é impossível dividir os dois. A espancar Numa briga ninguém
0: morte mais que o Gaston Quando caço eu busco meu alvo Os bichos suplicam perdão E a nossa quinta e última pergunta, que é a mais polêmica, né? O momento gay (risos) da Bela e a Fera. A Bela e a Fera na Rússia e na Malásia teve a censura aumentada por causa causa de uma... como que eu posso dizer... Uma possível cena gay, né? A gente teve aqui no Brasil um deputado que eu acho que não merece nem ser nomeado ou merece... <risos> é, não, cara. não, não sei, eu acho que merece. Acho que merece falar um pouquinho quem quer é, para as pessoas saberem o tamanho da, das besteiras que eles falam, né? O Vitório Gali, do PSC de Mato Grosso, ele não. falou que a Disney faz uma apologia ao gayismo.
1: Gay- é, gayismo?
0: Gayismo, exatamente. Eu queria é, saber... Eu... Então, o que que é essa áurea gay que existe na Bela e a Fera?
1: <risos> então, é o, o personagem gay que a galera tá tanto falando é o personagem do Josh Gad, que é o Lefu, que é o grande... Não é o capanga, porque ele não tem nem tamanho para ser capanga, mas ele é o parceiro do, do Gaston. E ele é apaixonadíssimo pelo Gaston. Mas, é... Não é que ele, no final, só pro final que você, que rola, assim, uma, uma áurea gay. De, de, de ele encontrar um outro cara e rolar um, olhares. Não rola beijo nem nada. É, inclusive, no filme inteiro, mal rola beijo, tá? Mesmo beijo hétero. É um filme que, se rola o, o beijo da Belha fera se for um ou dois, é muito, sabe? Então, é um filme sobre, sobre amor, basicamente então mesmo pro lado hétero não, não, não rola nenhuma apelação nem nada tipo. É, aqui no Brasil a classificação continuou normal, 10 anos, que eu acho que é uma classificação ótima pra, pra entender um filme desse é, e a, é engraçado porque é um personagem afeminado, na verdade você percebe que ele é gay por causa de estereótipos mas o Le Fou, é um personagem afeminado, ele é como todo mundo todas as mulheres daquele vilarejo são apaixonadas pelo Gaston ele, que tá sempre do lado do Gaston, também se apaixona por ele, pelo grande amigo dele, companheiro, etc.
0: O LeFou, é, uma coisa legal de se dizer, é que ele, na verdade, não é... é como que eu poderia dizer? Os babacas e plantões diriam que é a cota gay no filme. Uhum. E não é, na verdade, ele é uma sátira exatamente do jeito francês, né? Uhum. É, escrachado, claro, do americano é, fazendo essa, essa paródia essa brincadeira com a cara do francês né? E, uhum. mas ele sempre foi assim, né, desde o primeiro de, do, da, da animação da Disney, do primeiro da Disney de 91, ele já era desse jeito, né Andressa
1: é, então, então nada, é, eu acho que ele também é muito engraçado, eu achei muito legal E eu acho que eles brincam dentro de um limite. E eu não falo um limite pra não não ofender pessoas hétero. Não, eu realmente não importo com essas pessoas. Eu sou hétero e não me senti ofendida. Pra não ofender as pessoas LGBT. Porque, realmente, às vezes é um saco ter um personagem gay, estereotipado usado como alívio cômico. Mas eu acho que no caso do Lefu, foi assim. Foi bem suave. E não é toda hora que ele é afeminado, sabe? É uma coisa que você vai percebendo aos poucos. É um detalhe e acaba sendo engraçado porque, querendo ou não, ele é um personagem engraçado. Independente da orientação sexual dele ou dos trejeitos dele. Então, gente, eu acho que não precisava dessa polêmica toda. Infelizmente, existe esse tipo de gente no mundo. Eu espero que um dia a forma como uma pessoa se porta ou ou com quem quem ela gosta de ficar... E, e, e amar e etc., não, não seja tão importante. Porque engraçado eu vi uma mulher fazendo um vídeo. Uma mulher, acho que ela era lésbica fazendo um vídeo falando que, gente, vocês sabiam que a Disney ela promove a heterossexualidade em todos os seus filmes? E é verdade, sabe? Então eu espero que um dia ter um personagem afeminado não seja algo tão importante, sabe? Que faça com que as pessoas. Criem um alvoroço enorme Mas eu gostei, eu acho que, achei que não ficou ofensivo é, eu, eu achei engraçado E eu achei que foi respeitoso com, com os gays, principalmente Que são as pessoas que têm que se importar com isso Eu imagino, eu sou hétero Eu não posso falar por eles, mas eu imagino que sim Então
0: Exatamente
1: Então é bem legal a participação dele Eu gostei também
0: Bom, tem uma pergunta bônus então de 0 a 5, qual que é a nota para Bela e a Fera de 2017?
1: Ah, eu, eu dou nota 4, porque é um filme muito legal, é um musical lindo, então vale assistir no cinema, porque musical tem que assistir no cinema, é maravilhoso a música, é, tem é, atores muito legais, muito importantes, que fazem participações. É, no filme, tem o Ian McKellen que ele ficou conhecido como Magneto, de X-Men e ele fez o Hobbit, fez o Senhor dos Anéis tem a Emma Thompson e um cara que não tem como não ter em musical, que é o Ewan, Ewan McGregor é, ele Coisa ficou linda. muito conhecido, principalmente por Moulin Rouge né <risos> então, não tem, todo musical tem ele e eu achei que é um musical lindo como o lazer é muito legal, não vá esperando uma super produção cinematográfica. É, como o lazer é muito legal, eu acho que às vezes eles, eles pecaram no excesso, eles pecaram em às vezes dar importância para acrescentar coisas que não fazem diferença na trama.
0: Não vai esperando então... um filme cabeça, é isso que você não, quer dizer?
1: Não, o, A minha crítica... Por que eu, eu dei quatro e não cinco? É, primeiro que a atuação da Emma, da Emma Watson, eu senti um, um, um leve balançar na força aí, fazer brincadeira com outro filme da Disney, até a metade do, do filme. E eu senti que eles acrescentaram algumas coisas que não estragaram, mas não fizeram diferença também na trama e eles ao mesmo tempo não deram importância para algumas coisas que poderiam ter sido dada mais importância por exemplo é, no final, o final parece que foi meio corrido, então eu achei que esse, esses pontos que eles não deram tanto, tanta atenção, acabaram é, fazendo com que eu tirasse um pontinho Mas vale muito a pena ir no cinema assistir. Principalmente ir no cinema assistir se você gosta de musical. Se você tem filho com mais de 10 anos, vai. Eles vão amar. E se você cresceu assistindo a Bela e a Fera, você vai amar também. Não tem como não se arrepiar ouvindo as músicas, sabe? Então vale muito, muito a pena.
0: Então é isso aí. Esse foi o 5 Perguntas sobre a Bela e a Fera 2017. E não perca os próximos programas, não é, Andressa?
1: Isso. Até as próximas 5 Perguntas.
0: Até mais.